0: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Marion Colletier, directrice adjointe du Centre National de Danse Contemporaine, Malik Sissé, étudiant au CNDC, et Suzanne Copin, responsable de la communication. On va parler avec eux du festival Conversation, organisé par le CNDC du 9 au 19 mars. En deuxième partie d'émission, on accueille Benjamin Ogoma, juriste au sein de l'association France Nature Environnement, pour revenir sur le projet Sentinelle de la Nature. Comme tous les lundis, Annise nous gratifiera de sa capsule positive, mais malheureusement cette semaine on n'aura pas le plaisir d'écouter Hermine. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. On commence euh, notre chronique avec Anne-Lise. Salut Annise.
2: Allô oui. Bon, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour vous, mais pour moi, qu'est-ce qu'il y a comme cons en ce moment Here we go Allez, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle des cons. La connerie est un objet d'étude très très sérieuse, menée par des historiens, des philosophes, des docteurs en psychologie, des spécialistes de la préhistoire, parce que la connerie ça remonte à un peu loin quand même maintenant. Hein. Si on reconnaît facilement les cons autour de nous... Les sales cons, les pauvres cons, les espèces de cons, les gros cons, les vrais cons. C'est toujours plus difficile de s'avouer que, bah oui, on est soi-même le con de quelqu'un. Et euh, finalement, attendez, je compte. 8 milliards, c'est ça. Il y a 8 milliards de cons sur la planète, dernier chiffre officiel. Et oui, il y a autant de cons que d'individus. Oh.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la connerie, alors
2: eh bien, c'est pas facile, parce que si vous m'avez bien suivi, on a tous nos propres critères. Camille Morvan, chercheuse en neurosciences cognitives, nous explique que le terme de « con » veut dire à la fois quelqu'un qui soi-disant est bête, quelqu'un qui est intelligent mais qui fait quelque chose de con à ce moment-là, ou alors tout simplement ça veut dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et en fait, ça se rapporte souvent à ça. Toujours selon elle, c'est aussi la compétition et le fait de hiérarchiser les gens qui engendrent la connerie. C'est parce qu'on est dans une société qui classe, qui dit qu'il y a certains individus qui méritent de vivre et d'autres pas, certains qui méritent d'être riches et d'autres pas, certains qui ont le droit d'accès à des soins, d'autres pas, bref. Petit dès l'école, en famille, on vous apprend qu'on doit être le meilleur, qu'on doit être meilleur que les autres. Ce serait la compétition entre les gens qui induirait la connerie, enfin une de ses nombreuses formes. Hein.
1: Est-ce que tu peux être con T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au ciné, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en-dessus, on doit voir tes dents.
2: Oui, il y en a beaucoup hein, sur Internet des sons. Euh, J'ai eu vraiment du choix pour cette chronique formidable haute Bon, on va tenter tout de même une définition. Le processus de la connerie, on va dire ça comme ça, est repérable par certaines caractéristiques. La personne engagée dans ce processus est sûre d'avoir raison. Pour elle, il n'y a qu'une façon de vivre le monde, de poser et de comprendre un problème. Dans son fonctionnement psychique, il n'y a aucun espace de subjectivité possible. Il existe en effet une fracture entre le monde interne, où s'élaborent ses fantasmes, où vivent et s'expriment les pulsions, et le monde de la réalité extérieure. Cette personne confond en fait le réel et sa réalité psychique, si vous préférez. Pour lui, cela ne se discute pas. Tout le monde ne peut penser que de la même façon que lui. L'enjeu de la conversation n'est pas un échange ni un dialogue, c'est une affirmation, confirmation que les choses sont bien à leur place. L'ambiguïté est impossible, le langage ne peut être qu'informatique, informatif, pardon, et par conséquent, toute forme d'humour et ou de poésie est exclue. Ce qu'on peut noter à présent, c'est qu'une telle posture, un tel comportement, emporte bien souvent la colère et la violence. Vous vous en doutez.
0: Est-ce que tu n'es pas en train de nous dire que la connerie, c'est un symptôme
2: Eh bien oui, en fait, un petit peu. Les psychanalystes opposent le structurel, composé d'éléments permanents chez l'individu, et le fonctionnel, état ou forme de pensée momentanée, conjoncturelle. On se souvient tous d'avoir fait preuve de connerie dans une situation on garde souvent ce souvenir à l'intérieur bien enfoui parce qu'on ressent souvent de la honte, une forme de culpabilité. Cela montre d'ailleurs le lien avec la connerie avec l'enfant tout à l'heure, vous savez ce que je vous disais Selon Marc Ayat, psychiatre-psychanalyste, la connerie serait un mécanisme de défense contre une réalité devenue insoutenable. Elle peut donc être considérée effectivement comme un symptôme en tant que signe d'une certaine souffrance psychique.
0: Des... Est-ce qu'il y a des remèdes pour lutter contre la connerie, Anise
2: Eh bien, avec tout ce que je viens de vous dire, douter de soi, c'est déjà un bon antidote à la connerie vous me retrouvez bien là, c'est ce que je vous martèle depuis le début. Vous vous souvenez ma toute toute première, il y a longtemps Socrate, la plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas se questionner, ouvrir sa pensée à d'autres. Mais dis donc, et si on s'y mettait toutes et tous là, on peut imaginer que demain, ben, il n'y a plus de con.
3: Le temps ne
4: fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Qu'on caduque ou qu'on débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan
2: Allez cette semaine, je vous invite à douter, questionnez-vous, prenez le temps d'écouter l'autre, soyons moins cons. <rire> Belle semaine à tous.
0: Merci beaucoup Annelise pour cette chronique, restez bien sur le Centre FM et on va s'écouter une petite musique. 18h10 euh, sur, euh, sur Radio Campus, on vient d'écouter réflexe du pianiste jazz français Edouard euh, Ferlet. Ça fait partie de son dernier opé Reset qui est sorti en fin 2022. Beaucoup de monde avec moi dans les studios. Pour parler du festival Conversation, je reçois Marion Colleter, directrice adjointe du Centre National de Danse Contemporaine, Malik Sissé, étudiant au CNDC, et Suzanne Copin, euh, responsable de la communication. Bonsoir à vous trois. Alors je vous invite à mettre vos micros bien proches de, de vos bouches, euh, c'est la deuxième édition du festival Conversation cette année, le thème c'est partager un temps commun, euh, je pense qu'un spectacle de danse, enfin là c'est plein de spectacles de danse, mais je pense qu'un spectacle de danse ça peut intimider euh, des publics qui ne sont pas habitués, mais c'est important de rappeler par ce thème que la danse c'est surtout un partage entre les danseurs danseuses, chorégraphes et le public
5: Exactement. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, par rapport par exemple à, au théâtre, euh, la danse a, ce côté de, a, a en tout cas cette entrée d'immédiateté mmh. pour le spectateur ou la spectatrice. Il n'y a pas besoin d'avoir de référence, euh, que ce soit textuelle ou d'époque ou autre. L'idée, c'est vraiment de rentrer par multiples manières, mais du coup, de laisser la liberté au spectateur ou à la spectatrice de rentrer comme il le souhaite par euh, une sensibilité, une émotion, un ressenti, un imaginaire. Donc il y a quelque chose de très ouvert et du coup d'immédiat et normalement de très facile.
0: Oui, parce que c'est une question que j'avais posée. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout les codes de la danse, notamment la danse contemporaine. Euh, mais ce n'est pas un frein. Euh, ça se vit plus que ça, ne se, que ça ne se pense, en fait, la danse, un spectacle de danse. Euh.
5: Exactement. C'est vraiment ça, l'idée de l'expérience, en fait. Et l'expérience qui peut être, euh, voilà, encore hein, du sensible, de l'émotion, mmh. euh, de, de laisser aller aussi notre, notre imagination. Euh, y a, on, on parle, en fait, de danse contemporaine. On imagine, en fait, que la danse contemporaine, c'est un courant. Euh, moi, je je pense plutôt que la danse contemporaine, c'est ce, ce qui est contemporain, c'est mmh. ce qui se fait aujourd'hui. Mmh. Euh, donc pour moi, les danses urbaines sont de la danse contemporaine et toutes les danses qui sont créées aujourd'hui, elles sont contemporaines. Euh,
0: c'est la deuxième édition de ce festival. Euh, quelles évolutions on peut attendre euh, de, par, de cette édition de, de, de conversation par rapport à les dernières
5: euh, Disons qu'on affirme euh, plusieurs choses. Euh, on affirme le côté parcours donc on revient toujours à cette idée de partager une expérience, euh, l'idée d'inviter en tout cas le public à voir plusieurs spectacles dans une même soirée ou sur ces dix jours de festival euh, parce que en ayant vu euh, euh, Drumming de anne de Kersmaker avant d'avoir vu euh, Oumvel de Maggie Marin il y aura quelque chose qui se, dans le regard qui est différent qui, qui est particulier euh, voir Clocks and Clouds le spectacle de Noé Soulier avec les étudiants du CNDC qui ouvrira le festival avant drumming de anne Teresa de Kersmaker, ce sera aussi quelque chose qui nous permet de rentrer dans une lecture différente. Et c'est un peu ça qu'on cherche euh, dans le Festival Conversation, c'est à créer des lectures euh, différentes de euh, tous ces spectacles, de tous ces artistes et de toutes ces expériences.
0: Parce qu'on peut faire un lien, en fait, entre ces différents spectacles, j'imagine, euh, en tant que spectateur
5: Oui, exactement. C'est un peu l'idée. Alors, euh, des fois, les liens, ils sont euh, euh, sur des thématiques ou sur des sujets de fond, on va dire. Euh, ou ça peut être aussi des liens euh, de forme dans la manière de penser le mouvement. Parce qu'on est, on est effectivement en danse, on ne l'oublie pas. Euh, donc une entrée, on va dire, d'une approche du mouvement et du geste euh, qui est plus commun à certains artistes. Euh, des fois, c'est euh, 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 aussi, euh, on va dire, des, des types de, de rapports aux spectateurs, aux spectatrices. Euh, on n'est plus en frontal, on n'est mmh. on, on plus en boîte noire, comme on dit, c'est-à-dire sur scène. Euh, mais on sort de cette boîte noire et ça crée une interaction ah, aussi ça, différente. Oui. Voilà, c'est plein de choses communes qui peuvent être de fond comme de forme.
0: Avec ce thème du temps que l'on partage Moi j'ai rapidement pensé à la musique Et ça tombe bien <rire> Malik Sissé euh, Vous êtes étudiant et danseur euh, Dans le, le spectacle Clocked and Cloud Vous avez commencé un tout petit peu à en parler Comment est-ce que vous abordez ce lien entre Danse, musique et temps dans ce, dans ce spectacle donc, Qui a été mis en scène par euh, le directeur
1: C'est-à-dire Noël Soulier Alors avant tout c'était une expérience très très intéressante Parce qu'on a fait notre première de ce spectacle Donc au Carreau du Temple à Paris En janvier mais c'était avec euh, l'Intercontemporain, donc euh, c'est un orchestre euh, donc, fait de pointure en, en musique contemporaine. Et euh, donc le rapport à la musique, il s'est fait assez naturellement, parce qu'on a fait euh, cohabiter dans l'espace à la fois la chorégraphie qu'on a appris et qu'on a travaillé de notre côté, et euh, toute la partie musique.
0: Mmh. Euh, et euh, dans quelle mesure euh, le festival euh... Conversation, il rentre dans ton, dans ton cursus en tant qu'étudiant euh, au CNDC
1: ah, Disons que c'est une sorte de mise en pratique un petit peu de, de cet aspect scène, euh, parce que nous en tant qu'étudiant on passe beaucoup de temps en studio à travailler euh, donc la technique du mouvement, différentes approches, différentes, euh, différentes pratiques même euh, on est souvent dans la danse contemporaine mais parfois on peut bifurquer vers du théâtre ou autre chose mais là en l'occurrence euh, ce serait revenir dans un répertoire qu'on a pris le temps d'apprendre et euh, le faire dans d'autres circonstances, en fait.
0: Et ça peut ouvrir des portes ou pas de, de, de... On peut se faire remarquer en tant qu'étudiant ou pas spécialement Enfin, je sais pas si c'est le but aussi.
1: Ou... Euh, en fait, il faut savoir que ce festival-là, c'est un peu comme l'année dernière on a l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Mm. Donc, euh, ça va être des chorégraphes, des techniques, enfin, euh, des, des, des équipes techniques de production. Et. Enfin, ça s'appelle le festival Conversation, et c'est pas pour rien d'ailleurs, mm. c'est parce qu'on est euh, là pour. Euh pour pouvoir échanger sur différentes pratiques, nous, en tant qu'élèves, euh, aspirants, danseurs, interprètes ou chorégraphes, avec des chorégraphes, mmh. même d'autres interprètes. Donc oui, on peut rencontrer du monde et euh, c'est justement un peu euh, un beau prétexte. Mmh.
6: Euh,
0: danser, c'est presque aussi donner corps au temps, euh, en tant que danseur ou danseuse, euh, qu'à rapport on en entretient avec le temps dans la pratique. Waouh. C'est compliqué, <rire> elle est un peu galère cette non, question.
1: Non, 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 c'est intéressant. Pour un jeune que... étudiant de 20 ans. C'est ça, exactement. <rire> je vais parler de, de ce point de vue-là. Bah, c'est comme une expérience. Oui, euh... voilà. Euh, bah, disons que le temps, c'est... Moi, je, quand je pense au temps, c'est le temps de pratique. On passe énormément de temps en studio mmh. à, à, à rentrer dans les pratiques, mais pas forcément à être sur scène, à performer. On passe aussi beaucoup de temps à faire des recherches personnelles qui sont... Euh, plus ou moins et des fois pas vraiment lié à la danse mmh. pour venir nourrir notre pratique donc en fait euh, que ça soit dans notre pratique dansée euh, sur scène où on ne voit pas le temps passer ou euh, à l'extérieur où on ne voit pas le temps passer non plus parce qu'on passe beaucoup de temps à faire nos recherches à faire notre travail et ben en fait euh, la question du temps est toujours présente d'une certaine façon <rire> um... Vous rajouter quelque chose
5: Oui, peut-être sur la question du temps, alors peut-être à parler corps, mais un petit peu quand même. Euh, là, dans, dans, le, dans le festival, il y a des spectacles qui ont, qui ont marqué l'histoire de la danse, comme Drumming d'Anter je reviens encore comme nouvelle oh, <rire> de Maggie Marin, mais parce que c'est d'une des, des artistes, des chorégraphes femmes qui ont, qui ont permis de faire beaucoup évoluer euh, mm. la danse euh, en France, en Europe et même au niveau mondial. Euh, Maggie, et Marin, ouais. Maggie Marin, oui. Maggie Marin, et cette pièce-là, Welt, elle a 20 ans pratiquement, euh, et elle n'a pas une ride. Euh, c'est actuel... vraiment le cas de le dire quand on est devant cette pièce. Il y a quelque chose d'une actualité qui est dingue. Quoi.
0: Parce que cette, cette pièce, pour, pour en parler un tout petit peu, c'est... On voit le fait de voir passer le temps et de voir que le temps a une fin aussi en tant que société. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai... En lisant un peu, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et aussi le lien aussi à la consommation. C'est comme ça qu'on en on parler de Humboldt.
5: Exactement, euh, c'est une métaphore en fait de, de, de notre système capitaliste et de consommation et d'épuisement en fait de ce système là euh, et, et effectivement il y a quelque chose de l'ordre du ressenti qui c est, c est, enfin, est, évidemment il n'y a pas de mots on ne parle pas de capitalisme mmh. pendant le spectacle mais tout est justement du ressenti et du visuel en fait, mmh. qui nous fait prendre conscience de ça et qui est d'autant plus fort quand on n'est pas dans quelque chose de didactique quoi. Mmh. et pour compléter peut-être sur euh, Umwelt euh, ce qu'on propose aussi là sur, sur ce, cette édition sur ces deux soirs, euh, le mardi 14 et le mercredi 15, c'est de faire une expérience un peu unique, c'est-à-dire de voir le spectacle Umwelt face en, sur scène euh, nous dans le gradin et le lendemain au cinéma des 400 coups qui est un de nos partenaires du festival on pourra voir le derrière euh, et tout ce qui se passe derrière Les coulisses, voilà, euh... la, la scénographie de Umwelt et qui est incroyable parce que comme tu le disais il y, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de décors il y a beaucoup d'accessoires énormément et c'est une chorégraphie que nous on voit du devant euh, qui est au millimètre près et qui est plutôt sur quelque chose de, de enfin, en tout cas qui fait émerger l'individualisme de nos sociétés mmh. et si on passe derrière si on voit tout ce qui se passe derrière c'est que du collectif, parce que chacun l'interprète aide, l'interprète suivant à passer, à récupérer le décor, à récupérer le costume, donc il y a aussi cette dualité mmh. qui, est, qui, est, qui est assez, je pense, en tout cas particulière à faire, là, entre le mardi 14 et le mercredi 15, de faire cette expérience devant-derrière, qui sera unique.
0: La, la relation entre danseur et scénographe, chorégraphe, euh, chorégraphe c'est un nouveau mot, chorégraphe, <rire> euh, elle est importante quand on veut incarner une œuvre, j'imagine
1: euh, oui, oui, oui c'est sûr. Euh, disons que bah, le chorégraphe euh, nous offre une vision euh, et c'est à lui ou elle de, de, de voir dans quelle mesure euh, on va avoir notre espace de pratique, notre, notre façon euh, d'interpréter euh, tout ce qu'on va nous donner. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant dans la relation chorégraphe-interprète, se trouve là en fait. C'est de voir euh, où bon. on place la balle et euh, comment on va respecter chacun la vision euh, qu'on peut avoir de, de la pratique.
0: Parce que ça, ça peut arriver que le, le ou la chorégraphe s'adapte aux danseurs-danseuses, ou c'est plutôt l'inverse
1: en général Il enfin, n'y a pas de règles Ça me semble propre à la discipline contemporaine. En fait, euh, on a de plus en plus tendance à faire venir d'autres disciplines ou avoir une, une approche un peu, plus, euh, un peu plus inclusive même de la danse. Mmh. Et euh, moi, je vois que par exemple, avec un, un, un passé un peu plus orienté hip-hop, euh, dans des créations, dans de la recherche, on va tout de suite euh, voir comment euh, cette base que j'ai va pouvoir euh, s'incorporer euh, dans une pratique euh, d'un répertoire plus contemporain, mmh. disons.
0: Euh, ce festival, il se compose d'autres choses que des spectacles de danse. vous avez commencé à en parler. Euh, donc c'est la programmation en parallèle, donc il y a des films au 400 coups, euh, des installations au repère urbain et au château d'Angers, des DJ sets dans la serre du Quai. Euh, <rire> euh, on, en fait, on peut transposer la danse dans toutes les formes d'art, j'ai l'impression euh, ça, ça prouve un peu. Euh... Euh,
5: la transposer dans toutes les formes d'art, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est présente dans beaucoup de formes d'art, euh, parce que ne serait-ce que de penser le corps et sa présence euh, c'est déjà de la danse, c'est déjà de... mmh. une pensée en tout cas chorégraphique. Euh, oui, peut-être pour, euh, euh, pour euh, développer un peu sur le, no, notre programmation en parallèle, aux rues, effectivement, toute la durée du festival, euh, en, en libre accès, toute la journée, enfin toute l'après-midi, il euh, y aura trois installations vidéo-danses euh, qui sont. Ça consiste en quoi Alors, donc, c'est des réalisations euh, filmiques de trois réalisateurs, tristes, chorégraphes, pour certaines, euh, qui ont une approche différente. hein eux trois, on a Prélude à la mer, une une installation sur trois écrans de Thierry Demet euh, qui, a, à partir d'une chorégraphie euh, alors à partir d'une œuvre très connue, L'après-midi d'un faune euh, et une chorégraphie danne Teresa de kersmaker il a euh, créé un tableau dans le désert de la mer d'Aral euh, ah oui, et
3: merde, qui
5: euh. parle de cette disparition mmh. euh, de cette disparition de la mer de cette disparition euh, d'une partie de terre finalement mmh. aussi euh, donc comment les corps aussi expriment cette chose-là dans cet espace. On a l'installation euh, de Sophie Lally qui s'appelle Terrestre, euh, qui, ira, qui aura aussi des, en tout cas des choses communes avec celle de Thierry de euh, qui euh, à partir d'une longue performance d'un chorégraphe Sylvain Prunenec, qui est parti de la pointe de la Bretagne jusqu'au jusqu bout de la Russie, donc qui a traversé le 48e parallèle euh, pendant plusieurs mois, hein, comme vous l'imaginez, euh, à partir de cette... De cette Performance là Sophie Lally en a créé, elle, une installation vidéo et qui nous fait perdre un peu nos repères ou nos échelles, justement, de la Terre mmh. euh, et de la traversée de ses frontières. Euh, et la dernière, c'est Anna Massoni qui, elle, euh, va travailler sur, sur euh, l'échelle entre euh, le regard d'un spectateur euh, face à un plateau et à un danseur ou une danseuse, et euh, l'œil même de l'interprète. Donc, il y, y a un effet comme ça de, de plan qui est assez euh, étonnant et qui n'est accessible que par la vidéo et pas possible à l'œil nu.
0: Et vous proposez aussi une installation de Lisandro et Pierre Godard au Château d'Angers. C'est intéressant parce que c'est euh en lien avec la tenture de l'apocalypse euh, qui, euh, qui est quand même un, un objet culturel important euh, à Angers comment on lit la danse et une tenture <rire>
5: <rire> Alors euh, figurez-vous que Lisandro et Pierre Godard vont la lire de manière euh, euh, par les algorithmes <rire> ce rapport là de la tenture à <rire> l'apocalypse et, euh, et la danse euh, ils travaillent l'un et l'autre sur euh, euh, toujours une approche euh, de la partition chorégraphique liée soit à un langage soit à une musique et là en l'occurrence ils sont partis des symboles euh, numériques qui existent sur euh, la tenture de l'apocalypse, euh, qui, vont, qui vont traiter euh, par l'algorithme et qui vont permettre de créer une partition chorégraphique.
0: J'aimerais qu'on qu revienne à cette histoire de, de code, en fait, et de, et de s'approprier en tant que public un, un, un spectacle qu'on peut voir. Euh, en fait, on danse tous. Je pense que c'est euh, comme chanter, c'est quelque chose d'universel. Euh, comment, enfin, est-ce que, comment, j'imagine que ce, ce, ce festival a aussi la, la, la volonté de promouvoir la danse, mais comment on pourrait encore plus la promouvoir parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez universel la danse?
3: Euh, bah oui, c'est aussi pour ça qu'on propose les trois DJ sets du coup, euh, pour ponctuer euh, les, les soirées euh, de ce festival. Euh, on, on a envie de voir les gens danser aussi, mm. pas seulement qu'ils qui et elles regardent de la danse. Euh, du coup, on a invité Cobra Royal qui est un duo de jeunes angevines euh, pour la soirée d'ouverture le, le premier jeudi du coup. Mm. Euh, on accueillera aussi DJ Fresh qui est un, un DJ euh, qui sera aussi sur le battle du, du samedi 11 mars mmh. qui nous vient de Rennes euh, et on finira avec Sainte Rita euh, qui est un DJ qui est originaire de Brest et
0: euh, vous proposez aussi des, des ateliers de danse pour les amateurs amatrices alors j'avoue que moi ça m'intéresse un tout petit peu parce que je, je suis une grosse brêle en danse je ne sais pas bouger <rire> mon corps voilà. Mais, euh, mais je trouve ça hyper euh, chouette comme pratique euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ces ateliers
3: alors, on va s'immerger justement dans la pratique euh, des chorégraphes euh, ou interprètes. Euh, du coup, il y a deux ateliers qui ont lieu le samedi 11 mars, le matin. Mmh. Euh, un qui est mené par euh, Linda Eifford, qui propose aussi euh, son spectacle Recovering euh, le même jour, euh, qui travaille du coup une gestuelle euh, qu'on appelle Shifting Pop. Ok, euh, ça consiste quoi, Shifting Pop, alors, Pop <rire> Là, je passe la parole à Malik, qui a travaillé avec euh, Linda euh, sur plusieurs ateliers.
1: Oui, c'est ça. En décembre dernier, on a eu l'occasion de, de faire toute une semaine avec elle, où elle nous a initié un peu shifting pop. Donc, c'est une, de... un, un, une approche du mouvement qui se base euh, notamment sur la, sur la colonne vertébrale et son, et son fonctionnement. Donc, euh, ce qu'on a fait avec elle, c'est que pendant plusieurs jours, on a, on a traversé en fait, cette, cette vague de la colonne vertébrale qu'on peut souvent voir en hip-hop, mmh. par exemple. Mmh. Et euh, voir comment elle pouvait euh, générer du mouvement. Autre chose que euh, ce que l'on imagine, c'est-à-dire euh, je me dis, euh, je bouge du bassin jusqu'à la tête, euh, ma tête va commencer à tourner dans tous les sens. Non. Il euh, y a des ramifications qui peuvent se faire, euh, des, des personnages même qui peuvent se créer. Mm. Et à partir de là, en fait, euh, bah, comme d'habitude, euh, on en fait ce qu'on veut de tout ça. Mm.
0: C'est un outil, <rire> en fait, euh, de, pour, pour bouger son corps. C'est ça, exactement. Mot. Voilà.
5: C'est comme le... enfin, dans, dans les dents urbaines, il y a plusieurs euh, mouvements en fait mmh. euh, le popping, le locking, le crump, euh, le hip-hop euh, freestyle. freestyle. Aussi, ouais. Donc en fait, il dans... y a plein de mouvements à l'intérieur d'un même <rire> mouvement.
0: Et euh, donc euh, les ateliers, ça se passe les 11 et 18 mars. Donc il y en a deux le 11 en simultané et un le 18. Donc c'est ok. Oui. Euh, donc ça coûte pas cher, c'est 5 euros, ça va, c'est plutôt abordable. Et pour réserver, bah, il faut se rendre sur, euh, sur le site du CNDC. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que <rire> vous voulez ajouter quelque chose euh... Euh, vous m'avez parlé d'un spectacle gratuit le premier soir, c'est ça
5: Alors, presque gratuit, 2 euros. 2 <rire> euros deux. et en plus, on va vous faire gagner des places sur cette radio dans quelques oui, jours. C'est euh, Dadi qui est la prochaine création de Marion sieffer qui est notre artiste associé, c'est-à-dire avec qui on partage pendant 3 ans un accompagnement particulier. Et Dadi, euh, en tout cas pour nous, il s'inscrit vraiment dans, un, dans une idée de, de, de proposer ce spectacle à un public jeune euh, parce qu'il questionne notre rapport au virtuel euh, qui est très présent aujourd'hui mmh. dans notre vie, et encore plus vrai. quand on a moins de 30 ans, euh, voire quelques de 40 ans. Euh, <rire> et, et vraiment, Marion Céfer elle a ce don pour euh, euh, questionner aujourd'hui euh, dans notre société euh, les mutations, les transformations qu'apporte euh, ce rapport-là qu'on a au, au numérique euh, et plus généralement, j'ai envie de dire, les phénomènes de domination, euh, des dominations de pouvoir, mmh. des dominations sociales, euh, ethniques, euh, de mmh. voilà. Et, et elle a une façon très intelligente et je trouve très accessible euh, d'en parler et de faire résonner ça aujourd'hui sur le plateau d'un théâtre.
0: Eh ben, merci beaucoup, Marion Coléter, Malik Sissé, Suzanne Copin, pour avoir répondu à mes questions. Donc, pour rappel, le festival Conversation, c'est du 9 au 19 mars au Théâtre du Quai et dans d'autres lieux. On a pu en citer quelques-uns. Euh, plusieurs autres lieux à Angers, 400 coups. Euh, le je rue. Sais pas, voilà, <rire> Le Rue, etc. Euh, donc euh, voilà, premier plan c'était pour le, le cinéma. Là c'est pour la danse. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à vous y rendre. Et nous on se laisse quelques minutes pour une petite pause musicale.
5: Merci. <rire>
6: got a plan? Tell me all about it. You trying to get involved? Baby, let's talk about it. Oh, I can have it all and, and you know how, how to move a mountain. mountain. Said you got that drip drip flowing like a fountain. Spending big bucks like, oh, who's counting? Okay, yeah, bet. Well, my mama want a house. And she want a shit suit running all about. So tell me, is it cool or are you just running your mouth? No, I ain't go digging. I'm just trying to find out. Really? If you don't show me something, I ain't gonna see nothing so tell me is you down baby is you down down Said you've been looking around i can't believe you finally found me i'm down if you down oh i love when you around me yeah i got the lock and you the one with the key so tell me is you down baby is you down down i'm just trying to find out i gotta know right now you want a piece of heaven come and jump on this cloud we can go the whole mile and make it all worthwhile Oh, I got yeah. a couple things that I could show you Coffee in the morning, breakfast, lunch, and dinner, too See, I'm an old-fashioned girl, my folks are from the South Come on, it's hard as Mississippi, yeah, we put it down We be saying, hey, to some people we don't know Asking if you want something back from the store I had a a deal when I was growing up, honey Had a lot of love and didn't need a lot of money Mama told me, baby girl, be, be careful in the, the streets And she'll tell you in a minute, ha, beat your feet Hold up, wait a minute, don't be talking slick now I brought you into this world and I can take you out So tell me, is you down, baby, is you down, down? Said you've been looking around, I can't believe you finally found me I'm down if you down, oh, I love when you around me Yeah, I got the lock and you the one with the key So tell me, is you down, baby, is you down, down? I'm just trying to find out, I gotta know right now You want a piece of heaven, come and jump on this cloud We can go the whole mile and make it all worthwhile, yeah What you talking about over there? what's up you good with all this you want to run it up to the limit i'm trying to go to the finish all i know is if i'm winning you winning i'm just saying let's go let's get it put it up front and keep stacking with the back end and i'ma ride with you always over time i ain't taking no off days staying on top of the game and getting more paid in more ways than one i'm talking big bang big things. we the gang gang everything in your name and my name so tell name, me ay? is you down baby is you down down Said you've been looking around i can't believe you finally found me i'm down if you down oh i love when you around me yeah i got the lock and you the one with the key so tell me is you down baby is you down down i'm just trying to find out i gotta I know right now you want a piece of heaven come and jump on this cloud we can go the whole mile and make it all worthwhile yeah tell me is you down baby is you down down since you've been looking around i can't believe you finally found me i'm down if you down oh i love when you around me yeah i got the lock and you the one with the key so tell me is you down baby is you down down i'm just trying to find out i gotta know right now you want a piece of heaven come and jump on this cloud we can go the whole mile and make it all worthwhile yeah quelle ambiance, il est
0: 18h33, vous écoutez toujours le sous-marin, votre émission d'actualité préférée sur le Centre FM. On vient d'écouter A hey Love du producteur Inkswell, euh, fit Monica et DJ Prime Cuts. Et, euh, Inkswell qui est un producteur qui vient d'Australie et euh, qui commence à percer, euh, à Adelaide notamment. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Plus tôt dans la journée, il y a, il y a, il y a deux heures, j'ai pu m'entretenir avec Benjamin Ogoma, juriste au sein de l'association France Nature Environnement. Avec lui, j'ai pu revenir sur le projet Sentinelle de la Nature. On écoute ça tout de suite. Et je reçois dans les studios Benjamin Ogoma, vous êtes euh, juriste à France Nature Environnement Pays de la Loire, bonsoir. Bonsoir. Et euh, on vous reçoit dans le cadre d'une euh, une application qui a été lancée qui s'appelle Sentinelle de la Nature, ça a été lancé en 2019 et on n'en on en parle que maintenant, on est un petit peu en retard. Donc c'est une application qui permet voilà de, de, euh, de... on se balade dans la nature, Voilà, je me balade tranquillement dans les champs et là je vois... Euh, un feu illégal ou je sais pas euh, un dépôt de, de, de charge euh, de décharge pardon euh, et donc on peut le signaler est-ce que c'est donc euh, voilà on peut le signaler à tout moment c'est comme ça que ça marche
4: ouais c'est ça tout à fait c'est une, une application effectivement donc euh, soit application soit site internet ça fonctionne aussi euh, qui permet de signaler effectivement des dégradations environnementales donc euh, voilà des, effectivement des feux euh, illégaux des dépôts de déchets des destructions de haies des pollutions de l'eau euh, tout ce qu'on peut constater malheureusement dans dans la nature et qui euh, nous semble euh, illégal et qui, en tout cas, porte atteinte à l'environnement. Et on peut aussi signaler des initiatives favorables. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de mettre en avant les choses qui se passent bien, euh, les initiatives citoyennes ou associatives qui vont dans le bon sens. Euh, donc, par exemple, voilà, des, des restaurations de zones humides, des, euh, des plantations de haies, mmh. des opérations de, de nettoyage de déchets. En fait, euh, voilà, tout, ce qui est, tout ce qui est positif peut aussi être signalé sur cette plateforme qu'on a effectivement lancée, nous, en 2019. En fait, on l'a reprise. Euh,
0: C'était un... un projet national de base.
4: Voilà, c'est ça. C'est FNE qui a lancé ça. Donc, notre Fédération nationale en 2017 et nous dans les pays de la loire on s'y est lancé en 2019 et depuis voilà on essaie de monter en puissance avec euh, un peu plus de signalements euh, chaque année et on essaie d'être de plus en plus réactif
0: Et alors justement euh, euh, ces, ces signalements une fois qu'ils qui sont mis en œuvre euh, qui, sont ce, qui sont sur l'application vous qu'est-ce que vous en faites en fait
4: Alors dans un premier temps en fait il reste euh, en, en interne, euh, en fait on ne les publie que si on a déterminé que c'était pertinent, c'est à dire si on avait toutes les infos vérifiées sur le fait que c'était bien voilà, c'est ça. Si c'est quelque chose de pas très très euh, important au plan environnemental, on va pas le publier. On va s'assurer que c'est bien quelque chose euh, d'illicite aussi, parce que si c'est des choses qui sont légales, malheureusement, il y a des atteintes à l'environnement qui, qui sont autorisées, un mmh. hein, permis de construire sur une zone humide, bah voilà, si, les, si les données, est données et, et, ouais. et qu'il n'y a pas d'illégalité, de, de, c'est euh, légal. Et donc, euh, on publie que si on estime effectivement que ça, que ça vaut le coup. Et par contre, euh, quand on a le signalement qui arrive sur notre euh, plateforme, nous, on fait en sorte déjà de se renseigner sur le cas. Donc, si il nous manque des infos, on va en demander davantage à la Sentinelle. N'importe quel citoyen, en fait. Mmh. Hein. Il ne faut et, pas euh... forcément
0: être bénévole, à... on précise. Juste, voilà. Il suffit de télécharger l'application, mais on n'est pas obligé d'être bénévole à France Nature Environnement, Pays de la Loire. C'est ça,
4: c'est vraiment ouvert à n'importe qui, en fait, toute personne qui, qui euh, télécharge l'appli ou qui va sur le site internet sentinelle euh, Voilà, C'est totalement gratuit, évidemment, et ça permet effectivement de faire des signalements. Donc, nous, quand on reçoit le signalement, voilà, on vérifie d'abord, et ensuite, on va revenir vers la sentinelle euh, avec un certain nombre de conseils. Euh, par exemple, quand la personne peut par elle-même mmh. euh, résorber un cas en sollicitant par exemple l'élu de sa commune, euh, bah voilà, c'est généralement ce qui se fait, ce qu'il y de plus simple à faire quand il y a par exemple un dépôt de déchets. Euh, et bah, on va lui donner les conseils, on va lui, lui mettre à disposition un courrier type sur comment est-ce qu'on alerte le ah, maire. Oui, vous accompagnez quand là. même voilà.
0: le, 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 le ou la sentinelle.
4: Exactement, et puis on la relance ensuite pour savoir voilà, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez eu un retour, est-ce que ça a bien été en enlevé. Et puis euh, pour les cas un peu plus complexes. J'allais dire les...
0: jusqu'où ça peut aller, euh, ouais. ces signalements et ce traitement
4: voilà, donc c'est ça. Il y, a, il y a des cas qui sont, qui sont plus complexes pour lesquels la personne ne peut pas être elle-même en, fait en, en, pre, en première ligne, le citoyen. Et donc on va, nous, Association de Protection de l'Environnement, reprendre le truc en fait à notre, à notre charge et on va nous-mêmes euh, bah voilà, alerter la personne, euh, l'autorité administrative compétente. On va éventuellement porter plainte devant, devant la justice, hein, devant le procureur de la République et on a un certain nombre de cas qui peuvent même finir du coup euh, au tribunal lorsqu'il y a des, des cas vraiment qui sont problématiques.
0: C'est déjà arrivé récemment, euh, là en Pays-de-la-Loire, euh, depuis le lancement de l'application
4: oui, tout à fait, c'est déjà arrivé. Voilà. C'est votre travail,
0: j'imagine, en tant que juriste, de ouais. participer à ce
4: ben ouais c'est ça tout à fait c'est ça fait partie effectivement du, du job c'est euh, bah, pour les cas où il y a vra vraiment une atteinte à l'environnement importante et pour laquelle euh, bah, on estime qu'il faut aller euh, un peu plus loin en termes de, de symbolique que seulement euh, demander à la personne de, de, de euh... s'excuser mmh. éventuellement de remettre en état quand c'est possible euh, bah, c'est d'aller effectivement jusqu'à une sanction pénale donc euh, voilà euh, pas plus tard que la semaine dernière je suis allé porter plainte pour euh, euh, un cas de, de, de création de, de plan d'eau qui avait pas fait l'objet de la moindre déclaration il y a un, un cours d'eau qui avait été busé également sur, sur tout un linéaire, et donc ça voilà, sans la moindre autorisation auprès de, auprès de, de l'autorité administrative, et donc c'est un cas qui potentiellement va finir devant le tribunal.
0: Et vous avez déjà eu des victoires, ou c'est un peu timoré euh, les résultats
4: Alors, on a, on a des victoires régulièrement, alors... Souvent, ce n'est pas très, très spectaculaire parce que le, la principale, euh, les principales infractions qu'on nous signale, c'est des, des dépôts de déchets et des destructions de haies. Mmh. Euh, ce sont des cas qui ne finissent pas souvent dans le tribunal parce que ce pas non plus d'énormes atteintes. Souvent, c'est des choses assez localisées. Donc, bah, pour les dépôts de déchets, nos victoires, bah, c'est quand euh, les, déch les déchets sont enlevés. Mmh. Quand il y a effectivement euh, soit le, le, le responsable, soit euh, souvent le, les services de la commune qui enlèvent les déchets. Du coup, là, c'est considéré comme une victoire. Et puis, bah, pour ce qui est des, des destructions de haies, Souvent, c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, la remise en état, elle n'est pas évidente. Il faut avoir une replantation.
0: Ça prend des années. Enfin, des... C'est
4: ça, exactement. Il faut être, faut être très, très patient pour voir les résultats. Mais euh, bah, voilà, ça arrive effectivement qu'on ait des obligations de replantation euh, pour la personne qui à l'origine de la destruction. Et donc, bah, dans ces cas-là, c'est une victoire qui est, qui est évidemment euh, à relativiser, mais qui est quand même euh, bénéfique pour l'environnement.
0: Votre initiative, elle s'incorpore aussi dans cette logique euh, écologique de d'éviter, réparer, compenser. C'est-à-dire que on peut, enfin, euh, vous, vous c'est dans cette logique-là aussi que vous, vous avez réussi à ob obtenir des, des compensations, par exemple, aussi.
4: Ouais, c'est ça. Alors,
0: bah, de, bon, bah tant pis, on, on peut que réparer, mais enfin pas vraiment. Bon, bah Tant pis, euh, pour, en compensation, ça, vous avez réussi à obtenir
4: ça Oui, c'est ça. Bah, quand il y a par exemple une, une entreprise qui a une autorisation euh, qui lui permet de, de détruire l'environnement, souvent elle a effectivement des mesures de compensation à sa charge, mmh. euh, puis bah, ça arrive qu'elle euh, ne les mette pas en œuvre, et du coup bah, là, ça Pareil, c'est quelque chose qui peut nous être signalé, quand, euh, quand quelque chose n'est pas bien euh, mis en œuvre dans ça la, dans la de Ça ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Ça ne va pas jusqu'au bout, exactement. Euh, nous, on peut aller euh, effectivement sur le terrain, surveiller que les choses sont bien faites. Et ça nous est arrivé déjà d'avoir des, des choses qui nous sont signalées qui n'étaient pas bien faites. Et donc, on va ensuite nous, derrière, demander effectivement que ce soit mené à terme comme, euh, comme ça devait l'être euh, à la base.
0: Est-ce que des fois, vous ne vous confrontez pas aussi à un problème de délation Alors, c'est peut-être un mot assez fort mais c'est, bah, euh, voilà, bah, alors vous aviez une action sur par exemple la pollution lumineuse bah, c'est dénoncer euh, la super du village euh, qui laisse allumer toute la nuit euh, euh, comment vous gérez ce cas bah, c'est anonymisé aussi j'imagine mais comment vous gérez un peu ce petit côté un tout petit peu d'élation même si c'est pour un bon objectif mais il y a, y a quand même un peu de, ce, de cet aspect là
4: ouais non c'est une, une vraie question parce qu'effectivement la frontière est fine hein, entre euh, le, le petit conflit de voisinage en fait mmh. euh, qui souvent a une petite part environnementale mais qui est en fait assez minime c'est euh, personnel, puis, hein. voilà et puis et puis le vrai, le, le vrai problème environnemental, donc quand c'est vraiment du conflit de voisinage pur, euh, on, on a tendance à plutôt laisser de côté. On va bon, quand même répondre à la sentinelle, lui apporter un certain nombre de conseils, mais on va pas aller plus loin que ça. Et puis bah, par contre, voilà, quand on estime qu'il y a un vrai impact environnemental, euh, on, va, on va en revanche aller plus loin. Mais c'est vrai que la, la frontière est fine et c'est pas toujours évident. Euh, le but c'est pas que ce soit un outil justement de, de délation, le but c'est plutôt de bah, quand on a un, vraiment un problème pour l'environnement, euh, peu importe finalement quelle est la personne qui est à l'origine, c'est comment est-ce qu'on fait pour le régler. Et puis euh, l'autre euh, versant de cette appli, c'est aussi qu'on peut signaler des initiatives favorables à l'environnement. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est l'autre euh, point qui, euh, qui fait aussi que ce n'est pas que, entre guillemets, mmh. un outil de délation, c'est qu'on signale aussi des initiatives favorables, euh, les choses que soit les citoyens, soit les voilà, des collectifs, les, les des associations, parfois même des, des personnes publiques ou des entreprises vraiment vertueuses euh, sont amenées à faire. On, on va, nous aussi, euh, enfin, faire en sorte de valoriser ça, en fait, sur la plateforme.
0: J'imagine que cette initiative, vous du côté de France Nature Environnement, vous auriez envie que beaucoup de gens participent euh, à, 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 ce, à ce genre -ce que comment est-ce qu'on pourrait généraliser en fait ce procédé de, de voilà, se balader, d'énoncer et aussi encenser des projets qui sont chouettes, comment
4: on pourrait le généraliser Et bah déjà en en parlant dans des supports comme, comme le vôtre <rire> comme Radio Campus, voilà exactement, faire connaître un petit peu l'application euh, depuis qu'on l'a lancé on, ça, prend, ça prend quand même au fur et à mesure parce en termes a, de nombre, vous avez des... Chaque, chaque année on a un petit peu plus de signalement, alors ça reste relativement modeste, hein. par exemple juste sur le département du Maine-et-Loire en 2022, on a eu 144 signalements, mais c'est plus que l'année précédente où mmh. on avait moins de 100, et voilà, ça, ça monte en puissance. Et à l'échelle de toute la région, ça fait euh, quasiment un signalement par jour en fait, qu'on reçoit. Donc c'est pas rien malgré tout. Donc l'idée, c'est d'en parler effectivement euh, médiatiquement c'est d'en parler aussi auprès des, des principaux. Euh, euh, usagers de la nature, je pense par exemple, euh, on va aller voir euh, les fédérations de pêche, par exemple. Pour, oui, et puis je sais euh, pas les
0: clubs de rando j'imagine. Enfin, ouais, euh... Tout à fait. Euh,
4: les, les voilà, exactement les, les, les randonneurs. Euh, voilà un certain nombre d'usagers de la nature finalement qui euh, qui peuvent être tout à fait intéressés par cette initiative là.
0: Et euh, quelle place, quel espace pourrait prendre aussi euh, bah, le, le service public, enfin l'État aussi dans ce rôle-là de, de bah, protéger notre environnement autour, parce que là c'est vraiment de c'est euh, un, un, un objectif qui, de, pour cette application qui au final est assez globale, mais c'est vraiment euh, bah, on se balade à côté de chez nous et on, on trouve quelque chose. Donc c'est quand même lié à notre environnement proche. Euh, quel, quel rôle pourrait occuper l'État aussi euh, pour améliorer euh, ce, cette protection de notre environnement proche
4: alors, ce qu'il y a, c'est que l'État, il est censé déjà le faire. Euh, dans ces missions, il y a voilà, un certain nombre de services qui, euh, qui sont chargés de la protection de l'environnement. Euh, la difficulté avec les services de l'État, comme d'une manière générale avec beaucoup de services publics, c'est qu'on est en réduction des, des moyens. Et donc, on a de moins en moins de personnes sur le terrain qui sont amenées à, à effectuer justement cette mission-là. Donc, d'une certaine manière, notre initiative, ça vient en fait compléter un petit peu... Ça compense euh, presque. <rire> voilà, le, le travail des services de l'État. Donc, après, on, on vient pas là pour prendre leur place parce que souvent, ce qu'on fait, c'est justement on va leur des choses qui leur ont échappé donc c'est pas quelque chose qu'on qu va faire à leur place euh, mais par contre bah, effectivement les services de l'état ils sont censés avoir cette mission là dans leur dans leur plan de charge euh, mais voilà effectivement il y a un certain nombre de, de difficultés de, de moyens qui fait que qui font qu'ils sont pas ils sont pas présents partout et euh, bah voilà c'est bien aussi y ait des citoyens qui puissent euh, bah voilà prendre que ça vienne de la
0: base quoi ouais
4: c'est ça exactement qu'ils puissent finalement directement agir pour améliorer leur environnement c'est quelque chose de plutôt plutôt positif donc euh, euh, voilà l'idée c'est de, de de pas du tout freiner cette, euh, cette envie s'il y a des personnes qui sont motivées.
0: Ça vous est déjà arrivé de vous confronter à... Bah voilà Vous portez un signalement en justice, ou pas forcément en justice, mais et de vous confronter à un mur, et ça prend pas, et... Eh ben, ça ne s'améliore pas, la décharge, elle n'est pas, pas nettoyée, euh, là n'est jamais reconstituée, le champ, enfin, euh, ça vous est déjà arrivé
4: Oui, ouais, ouais, ça arrive effectivement euh, assez régulièrement, hein, de la part, bah, par exemple, le premier interlocuteur, généralement, c'est le maire mmh. de la commune, euh, le maire qui peut, alors qui, déjà, qui, qui, qui manque souvent lui-même de moyens techniques, humains, juridiques, pour, euh, pour agir sur un certain nombre de, de, de freins, euh, et qui, bah, parfois aussi, va connaître la personne... L'origine de l'infraction et qui bah, va avoir un petit peu de difficulté finalement à, à aller euh, venir l'embêter. Et donc bah, voilà, ça c'est des choses effectivement qui sont. Un des peu de r...
0: copinage. Euh... Ouais,
4: c'est ça qui sont une des réalités aussi de notre, de notre, de notre société. voilà Alors on ne jette pas du tout la, la pierre au, au maire, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de freins par rapport à ça. Ils ont beaucoup de missions et bah, parfois c'est un peu difficile de, de, de tout suivre. Et puis bah, ils ont aussi un certain nombre de, de réalités politiques qui font qu'ils bah, ne veulent pas non plus toujours embêter une partie de leur électorat. Euh, sur, sur ce genre de problème donc c'est un vrai un, une vraie difficulté qu'on qu rencontre euh, donc on essaye parfois de la contourner en allant justement bah, médiatiser un cas mmh. euh, qui mmh. n'a pas fait l'objet d'une résolution ou alors en... mettre
0: la lumière et donc il n'a pas le choix politiquement de bah, nettoyer genre de, de... ça mmh.
4: exactement ouais voilà mais c'est pas toujours évident
0: est-ce que vous, peut-être vous travaillez déjà, mais est-ce que vous pourriez aussi euh, travailler plus, plus main dans la main avec par exemple le département, la région, aussi bien pour promouvoir euh, cette application que bah, pour donner plus de moyens euh au signalement des sentinelles, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, que vous, vous avez déjà mis en place peut-être
4: Alors déjà il faut savoir que euh, notre temps de travail, qui est du temps de travail salarié et bénévole, mais aussi salarié, euh, sur ce projet-là, il est notamment financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, donc il y a des sous déjà qui sont mis euh, par le Conseil Régional, aussi par les services de l'État, l'adréal la euh, donc déjà voilà, on est soutenu mmh. euh, sur, sur ce projet-là, qui, qui intéresse quand même un certain nombre de de collectivités et de, et de services de l'État. Euh, après, bah voilà, au cas par cas, effectivement, euh, on sait qu'il y, y a des sujets qui intéressent euh, certaines collectivités. Euh, voilà, dans d'autres dans, dans régions, on sait qu'il y a, y a des, des collectivités qui travaillent beaucoup sur les, les problématiques de déchets, mmh. sur les problématiques euh, de pollution de l'eau, par exemple. Donc, à nous aussi de trouver des, des projets qui peuvent intéresser ces, ces collectivités pour, euh, pour travailler avec eux et peut-être avoir du coup davantage de moyens pour justement traiter les, les cas qu'on nous signale. Et dans le
0: Maine-et-Loire, comme on Comment, comment le département et les
4: maires et ils sont réceptifs et,
0: et Parce que par exemple, je sais qu'il y, y, euh, y a un gros milieu militant euh, contre la pollution lumineuse. Alors je sais que pas forcément, ça ne se reflète pas forcément parmi les élus et les collectivités, mais il y a vraiment un gros milieu militant anti-pollution lumineuse. Est-ce que ça se reflète aussi euh, parmi les élus, le département avec qui vous discutez enfin, Ils sont réceptifs à ces questions environnementales
4: alors, très honnêtement, il faudrait qu'on aille euh, spécifiquement leur parler mmh. de ce sujet-là. Pour mmh. euh, pour l'instant, on n'a pas eu de réaction spécifiquement de leur part par rapport à ça. Euh, nous, c'est vrai qu'on avait lancé là cette année justement une campagne sur le, la question de la, la pollution lumineuse euh, pour euh, qu'on nous signale des cas justement mmh. de, de pollution euh, lumineuse et d'éclairage illicite. Euh, on a fait beaucoup le tour, notamment euh, des, des périphéries des villes, euh, la périphérie de l'Aglo, parce que voilà. Donc les petits il, villages autour. Ouais, euh... c'est ça. Et puis toutes les zones d'activité aussi. Ah oui. Euh, ouais parce que du coup bah ça des qu'on du centre-ville, euh, bah, de façon un peu naturelle, on a davantage d'enjeux de biodiversité, souvent, parce mm. qu'on a plus de milieux naturels. Et donc, bah, ces zones d'activité sont particulièrement gênantes au niveau de la pollution lumineuse. Et bah, il y a un certain nombre de ces zones d'activité, justement, c'est intéressant. Elles sont dans des secteurs qui sont gérés justement par le conseil départemental, parce que le conseil départemental aménage un certain nombre de zones d'activité mm. pour des euh, entreprises. Et donc, bah, c'est quelque chose dont on va devoir discuter avec le conseil départemental, parce qu'il y a des entreprises qui ne respectent pas justement les règles sur l'extinction de, mmh. la, de la lumière la nuit et euh, donc bah voilà c'est notamment au conseil départemental et à un certain nombre d'aménageurs je pense à euh, par exemple à Alter qui est euh, l'outil de développement de d'Angeloire Métropole euh, qui vont pouvoir justement euh, aller bah, frapper à la porte de ces entreprises mmh. pour leur dire ce serait bien de se mettre en conformité
0: Coucou, ça fait qu'un signalement. Hein. <rire> il faut passer à la vitesse supérieure. Oui, parce que le, la pollution lumineuse. Pourquoi c'est important Parce que on appelle ça la trame noire. C'est-à-dire que pour beaucoup d'insectes notamment et d'oiseaux, c'est hyper important d'avoir le, le moins de lumière la nuit parce qu'avant bah, ils utilisaient la lune et là maintenant il y a des lampes partout. Enfin bref, mais c'est une problématique ça. hyper importante. Euh, cette année pour le printemps, vous lancez aussi une initiative sur les haies, sur la protection des haies. Ouais. Euh, en quoi c'est important les haies euh...
4: Alors les haies, c'est vraiment des... Alors il y a plusieurs intérêts hein, pour, les... pour les haies. D'abord, c'est des réservoirs de biodiversité, puisque mmh. ça sert souvent euh, soit d'endroit de, de, pour euh, les, les espèces pour qu'elles se reposent, soit pour qu'elles circulent également. C'est des, des véritables corridors écologiques. Et puis il y a tout un intérêt aussi sur euh, le fait de stocker le carbone dans le sol, mmh. le fait de pouvoir également euh, faire de la, euh, de la rétention de l'eau, finalement favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols grâce, au, grâce aux haies. Euh, et donc il y a un vrai enjeu à préserver les haies. Et malheureusement, on constate... Euh, en Ménéloire, mais d'une manière générale, dans, manière dans, générale ouais, dans tous les secteurs bocagers ouais. de France, on a une, une vraie disparition du bocage, euh, Alors lié notamment à des pratiques agricoles un peu intensives qui malheureusement euh, le fragilisent, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, voilà, des projets d'urbanisation qui portent atteinte au haies. Et donc notre, euh, notre idée, là, cette année, c'est de lancer une campagne spécifiquement sur ce sujet-là, pour euh, bah, attirer l'attention un petit peu des, des décideurs et puis bah, d'un certain nombre de, de professionnels qui, inter qui interagissent sur ce sujet-là, sur euh, la réalité de ce qu'on qu a comme euh, disparition des haies. Euh, on choisit de le faire à partir là du, du 16 mars, parce que c'est le début de la période de nidification au mmh. sens de la politique agricole commune. Oui. Euh, et on a voilà, un certain nombre d'aides qui sont apportées aux agriculteurs en échange de bonnes pratiques. Oui, qui,
0: qui, de poser des enfin justement de planter bah, de, des en, et... en tout
4: cas, d'éviter de les détériorer oui pendant la période du printemps mm. et malheureusement c'est pas toujours respecté ce qu'on a constaté ces dernières années et donc on va faire un appel à ce que les gens puissent nous signaler justement lorsqu'il y a des problèmes euh, également quand il y a des choses bien qui sont faites parce mm. qu il y a justement un certain nombre de, de plantations ou de replantations et ça on veut aussi le valoriser euh, et donc on va faire ça là ce, ce printemps pour euh, mettre la lumière sur ce sujet là
0: et pour finir, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer cette application-là, donc Sentinelle de la Nature Est-ce qu'il y a des projets d'évolution des, outre, peut-être ça peut être juste une suite de campagne il voilà, faut que ça grandisse Comment vous voudriez voir évoluer ce projet
4: Alors, euh, on a effectivement un certain nombre de projets qui sont prévus pour, pour améliorer encore son fonctionnement. L'idée, c'est de, de nous se renforcer un petit peu au plan, au plan juridique, mmh. porter des conseils de plus en plus pertinents au sentinelles et de plus en plus adaptés aux différentes situations, parce que parfois, on a des situations sur lesquelles en fait, on n'a pas de précédent et on n'a pas forcément de, de, de réponse toute faite donc l'idée c'est d'améliorer déjà un petit peu nous notre, notre réponse euh, et puis ben, ensuite c'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de, de personnes qui soient sensibilisées, qui puissent l'utiliser que peut-être euh, voilà, un certain nombre de collectivités puissent s'y référer lorsqu'il y, euh, lorsqu y a des problèmes euh, et, et faire en sorte que, voilà, que, que les, les choses puissent se régler du coup plus facilement grâce à cette application merci beaucoup
0: Benjamin Ogoma d'avoir répondu à, à mes questions, vous êtes juriste à France Nature Environnement Pays de la Loire et on a pu discuter voilà, avec vous, je pense que c'est vraiment un projet qui est hyper intéressant et que bah, en fait, tout le monde peut installer l'appli c'est pas bien compliqué et ça permet voilà, juste bah, de prendre soin de notre environnement autour, donc euh, voilà, merci beaucoup merci à vous, bonne soirée, au revoir Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte lentement, vers, mais sûrement vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Adèle pour la com. Voilà, euh, Suivez le compte Instagram, il est magnifique. Suivez Facebook, tout ça, tout ça. Merci Adèle. Euh, merci également euh, à Annelise pour sa chronique. Et merci euh, à la technique. C'était Margot, voilà, merci à elle. Et aussi merci à notre Étienne, notre programmateur musical international. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast
0: sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.